Ahora, hoy lo que quiero hacer es de que quiero que nosotros veamos el libro de Efesios capítulo 5. Es bien conocido en toda la ceremonia de bodas, es bien conocido, se habla mucho cuando hay este, convenciones de matrimonios. Pero iglesia, lo que hoy quiero hacer es de que vamos un poquito más profundo y vamos a hablar acerca de cuál es el papel, el rol, la función del matrimonio cristiano en nuestras comunidades. Ahora, todos ustedes que no están casados, no se apaguen. Porque ustedes que son solteros, yo sé que un día vas a estar a llegar a tu matrimonio y qué bueno que estás escuchando ahorita mismo la palabra de Dios. Y todos los, matri los matrimonios dicen un fuerte, amén. Ahora, todos ustedes que son viudos, son solteros, que no estás buscando pareja, yo sé que tú conoces a alguien que está casado. A lo mejor tienes hijos que están casados, que son solteros, que tú también les puedes mostrar la palabra de Dios, esa enseñanza y decirle, oye hija, oye hijo, esto es lo que Dios espera de ti. Cuando dicen amén. Porque si no, si no escuchamos lo que la palabra de Dios dice, lo que vamos a hacer es de que vamos a seguir las normas de este mundo. Lo que va a pasar, iglesia, es de que vamos a recibir los recursos incorrectos que van a quebrar esta hermosa, sagrada unión entre un hombre cristiano y una mujer cristiana. Lo que no quiero hablar es acerca de las 10 nuevas formas de comunicarse entre matrimonios. Los nuevos lugares donde tomar una buena, rica este, cena con las parejas. Porque eso no cambia nada. Son, import son importantes, pero no hace la diferencia entre un matrimonio cristiano y uno que no lo es. Al contrario, hoy quiero que nosotros pongamos una definición a qué es el papel de una mujer cristiana en su matrimonio es todo lo que tenemos el tiempo para hoy la semana que viene vamos a hablar acerca de cuál es el papel el trabajo de un hombre cristiano en su matrimonio así que todos los varones yo sé que el Super Bowl es el siguiente domingo pero todos aquí les encanta el soccer son ni les interesa no se pierdan el siguiente ándale eh, esposas tú que estás ahí al lado de tu esposo dile ah ah honey no que vas a trabajar y que no 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 te pierdas lo que Dios tiene para cada uno so hoy solamente tengo el tiempo adecuado para hablar acerca del papel de una mujer cristiana en el matrimonio quiero darte tres razones por qué Pablo les pide a las mujeres a las esposas a que se sometan a su esposo y también quiero hablar acerca de algunos malentendidos quiero hablar acerca de algunas interpretaciones incorrectas del libro de Efesios capítulo 5 ahora primeramente quiero recordarles a todos que el capítulo 5 tiene un tema universal que está hablando en toda todo este el capítulo y está ese tema es de caminar en la luz de Cristo cuántos están caminando en la luz de Cristo a ver a ver las manos a ver ok este mensaje es para ti este mensaje es para ti mira el versículo 1 al 2 habla acerca de cómo debemos de dejar la oscuridad aleluya versículo 3 al 4 habla acerca de la conducta de un cristiano caminando en la luz del 8 al 12 habla acerca de cómo la presencia de la luz gana a la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Habla acerca de, la, de los hechos de la presencia de la luz. Habla el versículo 15 al 17 
de cuando uno camina en la luz está caminando en sabiduría habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo por medio de esta luz marca una vida de adoración y de gratitud y el versículo 21 iglesia miren lo que dice el versículo 21 habla acerca de tener una vida donde se están sometiendo una sumisión mutual Mira lo que dice el versículo 21. Es más, dígalo fuerte conmigo, es más. Vamos a leer eso juntos. Es más, sométanse unos a otros. ¿Por qué iglesia? Todo fuerte. Por reverencia a Cristo. So, aquí es el tema que ahora Pablo está poniendo, está hablando acerca de caminar en la luz, aquellos que reconocen sus pecados, se pidieron perdón, ahora están caminando en la luz y Pablo dice, oye, es más, porque caminas en la luz ahora, sométanse unos a otros, no porque es lo, 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 lo cultural o lo, lo que ahora es, es este, este, muy famoso, no, 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 por reverencia a quién, a Cristo lo estamos haciendo. Versículo 22, empezando con las esposas. Para las esposas, versículo 22 dice, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Ok, una vez más, pónganlo por favor ahí en la pantalla. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Y aquí es donde muchas hermanas ya paran de poner atención. Quiero, por favor, quiero definir lo que la Biblia dice acerca de eso, que muchos lo han malinterpretado. La cultura de hoy no está de acuerdo con nada de que Efesios capítulo 5 habla y quiero que nosotros mostremos. Hermanas, recuerda que el tema es caminar en la luz y someternos los unos a los otros. No solamente está hablando a la mujer, está hablando al marido también. En el capítulo 6 va a hablar acerca de cómo los hijos se deben de someter a sus padres. También habla cómo el empleador necesita someterse bajo su empleo, bajo sus jefes, sus, las personas que están sobre ellos. So, por favor, dejen esta mentalidad de que solamente le está hablando a la esposa. No, hay que someternos mutuamente pero para la esposa esto significa someterse a su esposo y también nos va a dar la razón pronto ok ok eso es bueno eso es bueno ¿Qué significa someternos en un matrimonio cristiano bueno significa de que tú reconoces que tienes a alguien que tiene una autoridad sobre tu vida no para gobernarte, sino para protegerte. Y es lo que vamos a ver en este mismo capítulo. Significa que tú reconoces que hay una orden en tu matrimonio. Y vamos a ver lo que significa eso. Oiga, iglesia, cuando nos sometemos a Dios, ¿a poco no recono reconocemos la autoridad de Dios y no actuamos de acuerdo a lo que Él nos pide? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? ¿A poco no cuando nos sometemos, por ejemplo, a los policías, reconocemos su autoridad y nos comportamos, depende de lo que nos están pidiendo? No nos sometemos a nuestros trabajos, respetamos esa autoridad y trabajamos según nos pide. Ahora, quiero aclarar, 
someternos los unos a los otros no significa de que uno es inferior al otro. Entonces ayúdenme y digan, amén. No, cuando tú te sometes no significa que uno se mantiene silencio. Este púlpito, esta palabra de Dios está contra el machismo. Ok, necesito más ayuda. Esta Biblia, este púlpito está contra el machismo. Amén. Yo lo digo por ti en el micrófono para que todos escuchen. Eso es terrible. Yo estoy contra esta forma de vida donde la esposa se mantiene callada y en silencio. Mira, esta, me están apagando el micrófono. Callada y en silencio. Eso no. No. No, señor. No, eso no es un matrimonio cristiano. Una esposa, mira, quiero, quiero, quiero que escuches eh, y quiero que entiendas la palabra sumisión. ¿Alguna vez has quebrado esta palabra en diferentes? Mira, quiero que la, que la mires en la pantalla. Sumisión. Si la quebramos, sumisión. Ayúdeme, por favor. Sumisión. Iglesia, Dios tiene una misión para cada matrimonio en este lugar. Oh, es su, oh, ayúdeme por favor, es su misión. La que, lo que una mujer cristiana en su matrimonio debe de decir es, yo me someto a mi esposo poniéndome bajo su misión. No los pies de mi esposo, sino su misión, porque su misión es más importante que el interés mío individualmente. Yo me pongo a, a, a su misión, a la misión que Dios tiene para mi matrimonio, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida. Y juntos vamos a darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de señores. Y los que creen en eso pueden decir un fuerte amén. Imagínate una comunidad que vive, una familia que vive con este punto de vista. Donde saben que eso no es iglesia. Yo soy mejor que tú. No, 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 no. Juntos nos sometemos porque es su misión para nuestro matrimonio. Y no es el punto de vista donde, ah, ah. No, yo no dejo que mi esposo me diga y eso y, lo, y ah, yo no dejo y, y aquí él es a lo mejor la cabeza, pero yo soy el cuello. No, 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 no. No. Y tampoco, iglesia, es cuando una mujer está sobre su esposo. Tengo el chiste que me decía el pastor, no sé si el pastor no lo, no lo contó, pero decía que un esposo le tenía tanto miedo a su esposa, mucho miedo a su esposa, tanto que un día dijo, ya, ya me cansé, ya me cansé de eso, eso tomó clases de karate. Y ahí estuvo tomando clases de karate. Y ahí estuvo tomando. Y dijo, ¿sabes qué? Ya ahora sí ya estoy listo. Y ahora sí con confianza y con su, con su cinturón negro. Y ya listo. Entró a la puerta y le dio una patada. ¡Ay, ya! Y dijo a la mujer, ¿qué, qué, 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 qué vienes? Para? ¿Ya, ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Y dijo, ya llegué a la casa, Hani. Ya llegué. Ya llegué a la casa, Hani. Dile a tu esposo, hay que someternos los unos a los otros. Dile a tu esposa, hay que someternos los unos a los otros. Versículo 22, una vez más, ahí en la Biblia lo que dice, iglesia, para las esposas, 
Eso significa sometanse, sometase cada uno a su marido como al Señor, como al Señor. Dice a su marido. Ese parte del versículo nos da los límites de donde una mujer se somete. La Biblia nunca manda que haya una, un sometido general entre la comunidad donde la mujer se somete a todo hombre. No, no, no. Solamente a su esposo ella ha de someterse, iglesia. No hay ningún mandato en la Biblia donde dice que todo hombre tiene autoridad exclusiva en las áreas políticas, con negocios, educación y gloria a Dios por eso. ¿Verdad que sí, hermanas? Gloria a Dios por eso. Ah, y ustedes jóvenes, las, las chicas que están aquí, que a lo mejor tú tienes un novio por ahí, él no reina sobre tu vida. Déjame te digo, él, tú, tú, no, tú no eres pertenencia de él. Hasta que ponga un anillo en tu dedo. Él simplemente es alguien donde le dices, goodbye, nos vemos el siguiente día. Pero nadie, tú no eres, tú no eres una esclava de nadie. Tú no eres, no hay ningún hombre que tiene esa, solamente cuando tú te sometes a, a, mutuamente es donde esta palabra aplica. Y luego dice que hay que hacerlo como al Señor, como al Señor. Ahí dice, dice para las esposas, uh, sométanse cada uno a su marido como al Señor. Venga conmigo, como al Señor. Ahora, quiero explicar porque también esto se ha, se ha este, un poco torcido. Hay los maridos que tienen el punto de vista que dicen, honey, hasta lo subrayan en su Biblia, honey, ahí dice que te tienes como que someterte a mí como lo haces al Señor. Iglesia, eso es una mentalidad equivocada. No hay ningún verso en la Biblia donde pide que un ser humano se someta a otros como si ellos fueran Dios. ¿Sabes lo que se llama eso? Se llama idolatría y eso es un pecado, iglesia. So, no, si hay varones aquí que piensan que tu esposa se somete como si tú fueras un dios, yo aquí sigo siendo el rey. Ay, bájate tu caballo, ¿ok? Porque el que reina es Dios Todopoderoso. Tú simplemente estás ahí para ser ese protector de tu familia. Sí, sí, hay respeto. Hay respeto que la esposa le da al marido. Yo no estoy, no, no cambien mi, mi, eh, la predicación. Hay un respeto que se da. Pero no al momento donde están adorando los pasos donde tú caminas, donde tú eres una esclava en tu hogar. No, Señor, ese no es un matrimonio cristiano. A lo mejor lo ves en tu vecindario, a lo mejor lo ves en las películas, a lo mejor lo ves en las novelas, a lo mejor lo ves por allá. Pero en, una, en un matrimonio cristiano eso está equivocado. También está el lado opuesto. La mujer dice, bueno, ahí dice que me someto a ti, Hani, con tal de que tú estás haciendo lo que el Señor te pide. En otras palabras, si tú no estás bajo la voluntad de Dios, yo no me voy a someter a ti. ¡Ja! Qué interesante que cuando la pareja está de acuerdo, la someterse no hay ningún problema. Pero cuando hay un desacuerdo, ah, eso sí ya no. No, iglesia, la Biblia dice que nosotros nos sometemos mutuamente porque es parte de nuestra obediencia hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no me someto a mi esposa cuando yo simplemente estoy en acuerdo con ella. 
No, yo me someto a ella porque es mi expresión. Uh, para las esposas, sométete a tu esposo porque es parte de tu vida cristiana. Tú no te estás sometiendo a tu marido simplemente por él, sino que lo estás haciendo primeramente porque lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para él. Tú te estás sometiendo a tu esposo porque es parte de tu vida cristiana, parte de tu obediencia, no de tu naturaleza o de personalidad. No, lo estás haciendo porque estás siendo obediente a Dios, estás siendo obediente al Señor. Es por eso que toda jovencita que está aquí, no andes buscando el más guapo, no andes buscando el que su papá tiene dinero, no estés buscando el galán que es muy este, popular ahí en la escuela, no estés buscando a, a, a aquellos que, que traen los pantalones por acá y que traen este, este, el, el, el nuevo estilo de, de look porque ese es el, el mejor galán. No, 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 búscate a alguien a quien tú puedas respetar. Mira, si yo tuviera hijas, yo diría un fuerte, más fuerte amén. So, ¿Cuántos de ustedes tienen hijas que eso debe de ser algo que ellas necesitan escuchar? Digan un fuerte amén a eso. Yo tengo tres varones. Estos niños, yo ya les dije, el Señor no me dio hijas naturales, pero el Señor me va a dar tres hijas como mis, cuando ustedes se casen. So, yo simplemente las estoy esperando. Oh, pero asegúrate de que tú vayas a respetar esa, esa este, persona antes de que todo si tú no puedes respetar ahí es donde hay un problema ahí es donde está un problema y para todos los jovencitos que están en este lugar yo sé que la semana que viene va a ser más para ustedes pero lo necesito decir a, ayuda a que tu futura esposa te pueda respetar si tú pasas 20 horas jugando juegos de video, no hay ninguna niña que va a respetar eso. Y no hay ningún padre que va a dejar a su niña que ande con alguien que no sabe ni siquiera cómo cambiar una llanta. Ok, yo voy a seguir adelante porque ustedes, no sé quién les ha predicado una pregunta, pero esos son buenos consejos y me están quedando ahí. No sé si están simplemente masticando esta verdad, pero iglesia, vamos a enseñar a estos jóvenes a buscar a alguien que te puede traer respeto. Respeto, oye, yo respeto a ese joven porque mira cómo trata a su mamá, mira cómo trata a su papá, mira cómo les ayuda en la yarda, mira cómo es un trabajador. Ese es el tipo de persona que yo quiero agregar a mi familia. Yo no sé tú, pero... Eso es lo que yo estoy buscando en la futura, en el futuro de mis hijos. Ay, pobre de mis hijos. Ellos necesitan traer a alguien mejor que su mamá, mejor que su abuela, sus dos abuelas. O imagínense, van a casarse hasta que tengan 30 años de edad. Esos buenos consejos, iglesia. Y es por eso que la juventud anda de novio tras novio, de acá para allá, de uno al otro, y no saben por qué no funcionó. No funcionó porque tienes 12 años de edad. Y no funciona cuando tienes 12 años de edad. No funciona cuando estás en cuarto grado. Ayer hablé, o el viernes hablé con una maestra que uno de sus, de sus estudiantes está este, en problemas. ¿Y por qué? Porque los dos engañaron a la maestra que, que era una sustituta. Le dijeron, la, le dijeron mira, oye, tú ve y este... A, 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 allá distraila por favor porque yo nosotros dos nos queremos dar un beso por acá so, allá tú ahí distraila y lo hicieron 
Y entonces, pero hubo otra maestra que estaba pasando que vio todo. Iglesia, si nosotros no ponemos atención a lo que la palabra de Dios dice, iglesia, ¿qué es lo que va a pasar a nuestra generación futura? Dice, sométense los unos a los otros. Dile a tu esposo, sométete los unos a los otros. Dile a tu esposa, hay que someternos. Número uno, porque lo estás haciendo al Señor. Número dos, dice el versículo 23, si estás ahí en tu Biblia, el versículo 23, dice, dice, uh, porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Oye, el versículo 22 es difícil. Esposas, sométanse. Y es por eso que Pablo les da la razón. Esa es la razón. El marido es la cabeza del matrimonio. Ahora, yo sé lo que están, uh, yo, yo entiendo las, la, los comentarios. Es difícil seguir a una cabeza que no está lista. Es difícil que el cuerpo, que la esposa siga a una cabeza, lo voy a decir, que está loca. <ríe> y en este caso que está loco. Es difícil seguirlo. Pero la Biblia claramente nos dice que esta es la orden bíblica. El Señor primero creó aquí en iglesia Adán. Y lo creó para que así cuando trajo a Eva, Adán se hiciera responsable por su pareja. Iglesia, hermanas, nosotros como hombres fuimos creados para dirigir a nuestra esposa, nuestra familia, levantarla de sus pies. ¿Te acuerdas cuando te casaste y tú la levantaste y cruzaste? Este, eh, ya sea tu primera casa o este, esa primera noche la levantaste de sus pies la, 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 no fuimos, nosotros fuimos creados para cuidarla cuidadosamente como una rosa eso es bíblico cuando uno se casa la mujer toma el uh, apellido de su esposo esa es la orden bíblica y lo que pasa en los problemas matrimonios es cuando esos papeles, esos eh, diferentes eh, funciones de matrimonio empiezan a mezclarse porque uno o el otro no está haciendo lo que fueron diseñados para hacer. Donde uno trata de hacer el papel de un papá, de una mamá y viceversa. Muchas mujeres dicen, oh, era muy romántico cuando andábamos allá de novios. Romantismo, no, hombre, me escribía cartas cada día. Pero ahora ya después de casarnos ya ni lo encuentro. Ya ni siquiera tiene plumas para escribir algo. Ya, ya se perdió todo. Iglesia, es porque desafortunadamente nosotros como hombres hemos fracasado en mostrar cómo se debe de ser, de ser, de ponernos a ser parte de nuestro trabajo. Iglesia, por favor, no hay que malentender los roles, las funciones, lo, los papeles de un marido y de una uh, esposa. No hay, que, este, no hay que perder lo hermoso del diseño de Dios. No hay que perderlo, porque si no, lo que va a pasar es de que vamos a ser influence, vamos a ser influenciados por las ideas culturas uh, de este mundo que nos van a decir que 
capítulo 5 ya es muy viejo, uh, todo esto ya es del tiempo de antes, vivimos en nuevos tiempos, las cosas son diferentes. No, 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 hay que los dos, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Esposos, hay que pedirle, Señor, perdóname porque no he sido el modelo que mi esposa y mis hijos necesitan. Y esposas, hay que pedirnos perdón, decirnos, es que yo tampoco he tomado en serio el papel de someterme. Y luego, el último punto que Pablo hace, número uno, lo estás haciendo de obediencia a Dios. Número dos, lo estás haciendo porque, como es forma bíblica, y una vez más, estoy hablando a matrimonios cristianos, la Biblia nos pone una orden, el marido es la cabeza del matrimonio. Pero el número tres, eso es un misterio que es increíble. Porque dice en el versículo 24, voy a leer el 23 de nuevo. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, él es el eh, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a, en todo a su marido. Eso es el misterio increíble de que el matrimonio cristiano es un modelo de la unión entre Cristo y la iglesia. Cristo siendo el marido, la iglesia siendo la esposa. Y cada vez que tú veas un matrimonio cristiano, están modelando esa perfecta unión. Es por eso que todo matrimonio cristiano aquí, Iglesia, es una responsabilidad tan hermosa de representar lo que es Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué responsabilidad más hermosa pero más importante? Ahora, el enemigo sabe cómo funciona el matrimonio cristiano y si el para una esposa el someterse es parte de su vida cristiana. Oye, ¿cómo no el enemigo va a querer distraerla? ¿No va a querer interrumpir su vida, su obediencia a Cristo? Así que todo marido que está aquí, no hay que hacerlo difícil para que nuestra esposa se someta a nuestro liderazgo. Oh, pero como algunos de nosotros somos tan cabezones, ¿verdad que sí? Que lo hacemos tan difícil para que nuestro, o oh, de las demandas, de nuestro carácter, ¿quién se quiere someter a una persona así? Oye, si tú te haces una copia de ti mismo, ¿tú te someterías a, él, a la copia de ti? No creo, no creo, y es por eso. Si eres un marido cristiano, no lo tomes personal cuando tu esposa está fallando en la área de someterse. Al contrario, empieza a orar, decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que mi esposa pueda seguir siéndote obediente a ti? Eso es lo que debe de ser. Iglesia, podemos entender cómo Cristo es la cabeza, el marido es la cabeza, la esposa es el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, pero cómo es de que es el salvador del cuerpo, es lo que dice la Biblia. 
La palabra salvador, dicen algunos teólogos, que significa preservar o proteger. Así como Cristo protege, conserva, cuida a la iglesia, el cuerpo, su esposa, es así como el marido debe de proteger, que debe de cuidar, debe de guardar, debe de estar enfrente, asegurando de que nada moleste esta hermosa unión. Yo sé que todo hombre aquí, bueno, no sé todo hombre, pero yo sé que la mayoría de los hombres, si se escucha un ruidito afuera de tu casa, Tú eres el primero que te levantas, ya estás con una linterna y con un bate al lado listo para proteger tu casa y tu hogar. Pero te aseguro que algunos de nosotros no estamos protegiendo la familia, sino estamos protegiendo las cosas que nos pertenecen. ¡Ay, las llantas de mi troca! ¡Ay, ay! Sí, ¿verdad que sí? Y lo hacemos en una manera natural. Si oye un ruido, ahí vamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué está, qué, qué está sucediendo? Y ahí vamos, listos. Oye, Hani, ¿qué es eso? ¿O dónde? Y aquí vamos, y listo para todo. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, hermanos, hermanos que están? No me dejen solos, por favor, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué no ser de la misma manera cuando el enemigo viene con, contra nuestro matrimonio? No, Señor, tú no perteneces en este matrimonio. Tú no tienes parte ni suerte de rumbo todo plan que tengas contra mi esposa, contra mis hijos. Yo reprendo ese espíritu fuera de este lugar, fuera de ese hogar. Que ese sea el papel del esposo. Ahora, yo entiendo que en este santuario tenemos familias que son, este, uh, uh, son familias de un solo padre. En mi caso, con mi mamá, ella fue, tomó el, uh, el papel de una mamá y una mamá fuerte Uh, el día que trató de tomar el papel de un papá, jugamos fútbol americano y le saqué el aire y dijo hasta ahí, jugamos fútbol y ya. <ríe> y ya nunca más, sí, estábamos jugando fútbol, ¿te acuerdas más? Y yo fui y pum, la, le hice un chaco así fuerte, no hombre, cayó y dijo, hijo, necesito agua, ahorita vengo y ya no regresó. Y yo sé, entiendo que hay, pero así como una madre o como un padre soltero que están aquí ustedes tienen descendencias a que pueden ustedes invertir ese liderazgo esas oraciones y decir señor bendice mi futura generación a ver cuántos padres quieren que los matrimonios de sus hijos fracasen nadie al contrario cuántos padres quieren que el matrimonio de sus hijos sean mejor que su matrimonio. Ya. Dice que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, el esposo es la cabeza, la esposa es el cuerpo. Y qué hermosa analogía. El cuerpo necesita una cabeza, ¿verdad? Y la cabeza necesita el cuerpo. Yo una vez me dormí y al dormir me dejé, no sé, cansado, simplemente me acosté así en la cama, pero mis pies se quedaron así sobre, este, sobre el extremo de la cama. Y me quedé, no sé, 20 minutos, quién sabe. Este, los niños allá gritando y yo, no, ni modo. Okay. Entonces yo recuerdo estar así y de repente algo sucedió donde me levanté 
y al levantarme, claro, los pies por estar de esa forma se durmieron. So, al momento que me levanté, iglesia, paz en el suelo. Hasta dije, Señor, ¿qué pasó? Ya, 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 ese, ya, ya perdí sentimiento. Eh, oye, fue algo, un, un caos. Mi cerebro estaba diciendo a mis piernas, muévete. Y mis piernas le estaban diciendo al cerebro. Y no funcionó. Imagínense lo mismo en un matrimonio. Donde la cabeza está diciendo, vamos para la izquierda. Pero el cuerpo está diciendo, no, 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 para la derecha. Y es por eso que la semana que viene, esposos, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Oh, todos los esposos digan un fuerte amén. Esposo, necesitamos a Cristo, a Cristo en nuestras vidas. Porque el papel de ser un esposo cristiano es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Ahora, para terminar, para hacer un resumen, le pido al grupo que pase. Tres razones por qué la esposa cristiana se somete a su esposo. Ahora, usualmente al final de un mensaje, al salir, la gente me está diciendo, oye, buen mensaje, muy bien. Hoy, qué interesante, escuché mucho de eso, de parte de los maridos. Gracias por ese mensaje para mi esposa. No, 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 es para ti también, es para ti también. Um, porque estas son las tres razones por qué nos sometemos mutuamente. Número uno, es parte de la obediencia al Señor. Número dos, es el orden que hay en, la, en el matrimonio cristiano, donde reconocemos que el esposo es la cabeza de la esposa o de la unión de ese equipo. Y más que todo, un matrimonio cristiano, matrimonio cristiano, iglesia, es un modelo, es un ejemplo de esa hermosa unión entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia. Ahora, para terminar, iglesia, yo sé que algunos de ustedes reconocieron lo que dice el versículo 24. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. No sé cuántos de ustedes notaron eso. Algunos lo estaban tratando de borrar de la Biblia. ¿okay? Pero dice, en todo a su marido. La pregunta es, ¿está hablando acerca de en todo? ¿Verdaderamente eso es en todo? Bueno, iglesia, hay algunas situaciones graves donde la Biblia claramente libera a una esposa a que suelte y no se someta a su esposo y quiero ser este uh, claro y quiero explicarlo si tu esposo te pide de que cometas un pecado la esposa es libre de la obligación de someterse a su esposo si te está pidiendo de que mientas en, en, en cierta ocasión o que o que este, ahí te emborraches con él la esposa tiene eh, la libertad para quitarse la obligación de ser sometida a él. Cuando un esposo es médicamente incapaz o es uh, o, 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 loco, no sé qué otra manera de describirlo, 
es, 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 es una persona donde todo el día se mantiene borracho, donde todo el día se mantiene drogado y le está pidiendo a su esposa a que haga cosas este, que son fuera de, de, de lo que una esposa puede hacer. Ahí, iglesia, la esposa está libre de la obligación de someterse a su esposo. No hay ningún pastor en esta iglesia donde te va a decir, no, pues obedece a tu esposo, te está pidiendo que hagas. No, 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 cuando tiene que ver con esta situación. También, iglesia, si hay un esposo que es físicamente abusivo, donde está poniendo en peligro a la esposa y a los hijos. Nosotros como pastores, como iglesia, como la palabra de Dios, no vamos a decir, ahí quédate en el, en el cuarto, deja que te esté ahí golpeando porque te estás haciendo obediente a la palabra de Dios. No, no, no. Tú tienes la libertad de, de, de salirte de esa obligación de someterte. No hay ninguna persona en este santuario, no hay ninguna persona en esta Biblia donde apoyaría a que una mujer sea maltratada, golpeada, abusada por un hombre por causa del capítulo 5 donde hay que someternos. Todos entienden eso, ojalá que todos aquí entiendan eso y cualquier hombre que esté escuchando, cualquier hombre que esté aquí y eso es lo que tú has visto y posiblemente tu papá lo hizo o el abuelo lo hizo y ahora tú estás teniendo esos momentos donde sientes listo para golpear, sientes listo para reaccionar de esa manera, pídele ayuda al Espíritu Santo y diga ayúdame Señor porque yo no quiero ser así. Si un esposo rompe el, eh, eh, el, eh, esa promesa y comete adulterio, la Biblia es clara donde dice de que la esposa puede salir de esa, uh, de esa relación y, y salir de la obligación de someterse. No hay ningún este, uh, predicador en este santuario o la Biblia donde te van a obligar a que te mantengas en una relación así. Ahora, ¿quién nos puede ayudar para que no lleguemos a ese punto en nuestros matrimonios? Cristo, Cristo nos puede ayudar y iglesia no hay ningún matrimonio en cristiano, otra vez estoy hablando de cristianos, donde se despiertan después de 15 años y dicen ya, ya no te amo, ya no hay pasión este, entre nosotros, me voy no hay ningún matrimonio que está siguiendo a Cristo que eso suceda, lo que sucedió es de que poco a poco una persona escuchó las normas, las aplicaciones de este mundo y empezó a creer que el pasto era más, es más verde al otro lado hay una persona en el matrimonio donde ya no está haciendo su trabajo y es por eso que el matrimonio se rompe y se quiebra te lo hablo por experiencia porque eso es exactamente lo que sucedió en mi matrimonio donde poco a poco yo empecé a escuchar las mentiras del enemigo que todo era mejor al otro lado de las vías y por un mes al dejar yo a mi esposa ella oró y buscó de Dios pidiendo que Dios rescate nuestro matrimonio ahora iglesia si tú tienes esa voluntad y ese deseo de que Dios restaure ese matrimonio Él es fiel a su palabra 
a restaurarlo y darte un matrimonio nuevo. Él lo puede hacer. ¿Es difícil estar en un matrimonio? Sí, es muy difícil. Pero con Dios todo es posible. Todo es posible. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa tarde. Si tú estás con tu esposo en esta mañana, quiero que se agarren de las manos, no de los cabellos. Si tu esposo no está aquí, quiero que lo sostengas en tu corazón. Si tu esposa no está aquí, lo mismo. Si tú eres soltero, quiero que sostengas tu futuro esposo, esposa en tu corazón. Y todos los demás que estás en una situación donde tú ya eres de edad, no estás buscando una pareja, quiero que me ayudes a orar por tus hijos o por tus parientes, tus uh, vecinos, por personas que hay aquí alrededor. Padre Celestial, sabemos de que hay una guerra contra el matrimonio. Sabemos, Señor, que hay una guerra contra el matrimonio cristiano. Las estadísticas muestran lo mismo en, las, en los matrimonios seculares a los matrimonios cristianos. El problema sigue siendo lo mismo. Alguien no está haciendo su trabajo, su deber. Y Padre Celestial, yo te pido de que tú animes a los matrimonios en esta tarde, que tú protejas al marido, a la, a la esposa, Señor, a poder juntos someterse los unos a los otros. Y hoy, con lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor, animamos, animamos Dios Todopoderoso a las esposas de este lugar a que se sometan a su esposo, Padre, porque es parte de la obediencia hasta su vida cristiana. Porque Él es la cabeza del hogar. Y más que todo, porque ese es una, un modelo que demuestra la relación entre Cristo y su iglesia. Su esposa que ha de presentarse al, al fin de este mundo. Señor, te pedimos que nos ayudes porque esto es difícil. Padre, todo puede convertirse en un pleito grande. Pero Señor, recuérdanos que aun cuando hay indiferencias, cuando hay, Señor Santo, argumentos por X razón, siempre recuérdanos que hay gracia y amor incomparable que nos rodea. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo.